0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno, estudiante. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy conversamos con Mauricio. Él estudió sociología en la Universidad Católica de Chile, luego estudió un magíster en sociología en la misma casa de estudio con una tesis sobre discursos de investigación y docencia en investigadores. Desde el 2011... Trabajó haciendo clases de sociología en la Universidad Católica y de asistente en investigación sobre investigación, desarrollo e innovación y emprendimiento en las universidades hispanoamericanas. A partir del año 2018, emprendió viaje a Australia, en donde comenzó su doctorado en sociología en la Universidad de Sydney. Muy bienvenido Mauricio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias
1: Oscar por la invitación.
0: No, o sea, entre, insisto, con lo que les digo a, a la gente, es entre mayor información podemos entregar y diversas lados, es eh, que un poquito lo que lo que te decía hace un par de minutos atrás, cuando nos saludamos, que eh, enriquece más frente a personas que están ahora en Australia, que era el primero, eh, Europa, Estados Unidos, y así vamos eh, comentándole a toda la gente que nos ha estado escuchando sobre eh, las distintas posibilidades de estudio en las diversas casas de, 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 de académicas que hay a nivel mundial, que puff, son miles, ¿cierto? Así que, de verdad que muchas gracias por querer compartir tu experiencia. Uh. Eh, bueno, Mauricio, cuéntanos, porque como dijimos, tú estudiaste un magíster en Chile, y luego, ¿cómo te llegó a...? Eh, nacer esta inquietud por continuar una carrera académica y continuar por la senda, digamos, del de, de doctorado?
1: Bueno, la inquietud y el deseo de la carrera siempre lo tuve desde... Siempre lo tuve desde. Uh -huh. <ríe> eh, eh, siempre tuve el bichito académico y luego ya en segundo o tercer año de pregrado sabía que quería hacer carrera académica eh, y, y por lo tanto supe también al estar ya terminando sociología que hacer el máster de sociología de ahí mismo, si bien era más de lo mismo, eh, y en el fondo era una carrera eh, de las ciencias sociales, humanidades, que se trata al final de eh, donde hay perspectivas teóricas múltiples y como líneas de investigación y qué sé yo, eh, quedarse en el mismo lugar es como seguir teniendo un poco más de lo mismo, pero para mí fue la opción... Un poco pragmática y programática De, ok, sigo enchufado eh, Ahí en la facultad eh, Se me dio la posibilidad también entre medio De que eh, empecé a hacer clases ahí mismo Yo ya llevaba como cuatro años Haciendo mucha ayuda a pie, qué sé yo así enchufado con uñas y dientes como pude ¿Sí? eh, me fue bien y, y nada, pues entonces seguí en, en el, haciendo clases eh, Y eh, haciendo el magíster eh, entre medio eh, me enamoré y, por lo bueno, tanto, el magíster se extendió de dos a cuatro años.
0: <risa> ah, ya, o sea. En,
1: en, entre que, claro, entre que, entre que me ocupé de otras cosas y todo, pero eso, yo terminé en 2014 eh, y luego de ahí se, siempre supe que la carrera académica tenía que continuar con doctorado. En ese entonces era, sabía que ese era mi, mi tema. Y, y bueno, yo seguí con esa misma persona, eh, con mi actual esposa. Eh, y lo bueno es que, y eso creo que es otro elemento muy importante, lo bueno es que ella siempre fue muy apañadora en decirme, ok, si tú te vas eh, a hacer un doctorado yo yo nos vamos juntos, esto lo, lo hacemos entre los dos. Y luego... Eh, Caí obviamente en, en la drogadura de conocer de casarse antes de eh, ir a, a hacer el doctorado, obviamente que por, de nuevo por temas pragmáticos de eh, obtener un poco más de... Eh, beneficio de, 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 Exacto, del beneficio de la beca, que no es mucho pero es algo. Eh, y por lo tanto nosotros, eh, yo ya desde 2016 empecé a postular y... Eh, Tuve ahí un, un pequeño inconveniente llamado, quedé fuera de bases, porque hice unos papeles Perdón, muy tarde. Dame
0: dos segundos, antes de continuar con, con, eh, con el año 2016, no nos arranquemos. Eh, de, antes eh, al la parte del magíster, ¿lo estudiaste con beca autofinanciado? ¿Cómo fue el, el magíster que estudiaste en la, en la Católica?
1: Yo te, tuve la suerte de ser eh, financiado por mi padre, el ah, magíster. Yeah. Yeah. Eh, en el fondo fue una continuación de lo del pregrado, en eso yo reconozco mi posición como en la estructura socioeconómica de Chile y sé que es un privilegio para mí eh, yeah. yo puesto postulé igual a becas porque te pedían hacerlo en, ahí en el registro de sociología pero eh, no, sin duda sin, sin su apoyo eh, yo no lo hubiera podido hacer en ese momento de esa forma Perfecto. ¿no? absolutamente un hijo del privilegio en, en eso y estoy muy agradecido
0: ya, perfecto, claro, no me quería saltar como a la otra parte sin antes como cerrar el capítulo del Magister porque considero que eventualmente, sobre todo hoy en día en, en el cual no hay he no visto noticias eh, o actualizaciones sobre la apertura a las becas a nivel internacional entonces quería ver si es que podíamos rescatar algo de eso pero, en fin, bueno, como, como dices tú eh, efectivamente el, 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 el tenido, al haber tenido el, el apoyo de tu, de, tu, de tu madre claro, es eh, eh, un privilegio hoy en día eh, eh, bueno, volviendo entonces, retomando un poco el tema en relación a eh, el fuera de base, ¿qué pasó? ¿Qué, cuéntanos un poquitito más qué, qué es... claro,
1: creo, creo que es un punto importante porque eh, la Postular a cualquier beca implica, eh, y en realidad postular a cualquier elemento gubernamental o institucional implica hacer un trabajo muy concienzudo de los tiempos, plazos, no solo de cuándo hay que enviar las cosas sino también del tiempo de cada institución para que te pasen dichos papeles eh, Yo siempre he tenido muchos eh, problemas y tapujos personales con la burocracia entonces, me retrasé bastante en contactar a la universidad para obtener su aprobación eh, y, por lo tanto, yo postulé sin tener el papel de la universidad que me decía que estaba aceptado Perfecto. y, por lo tanto, a pesar de, de que creo que tenía un buen puntaje, eh, ya no lo recuerdo, eh, quedé fuera de base porque al final es eh, uno de los elementos basales de, eh, del programa que es que tienes que estar aceptado. Que fue algo también que, que cambiaron, eh, no me acuerdo, así como uno o dos años antes de que yo postulara. Pero, de, y Pero el, sin duda.
0: ¿Y en la misma universidad a la cual está, te
1: encuentro hoy en día? Sí. Ay. Sí, exactamente, sí. Eh, y eso también eh, fue un proceso bastante. Creo que fue como entretenido para mí eh, de identificar dónde y cómo. Eh, porque eh, también creo que es un gran tema, y como aprovecho de, de mencionar ahora, eh, por ejemplo en sociología, eh, en general mis pares se iban todos o a Estados Unidos, o a Inglaterra. Básicamente como angloparlante, algunos se, se iban a, a Alemania, por ejemplo, y bueno, obviamente siempre hay gente que se va a, qué sé yo, a otros lados. Pero esa era como los dos grandes polos. Y en ese momento eh, yo ya estaba emparejado, y por lo tanto sabía que me iba a ir con mi pareja, y y para mí fue como, ok, quiero ir a Estados Unidos, donde la probabilidad de que me disparen en la universidad es mayor que cero. Claro. Bueno, en ese tiempo empezó el tema del portar armas en la universidad, hubo un uh, tiroteo cosas, supe de gente que al final tenía que estar haciendo como estas cosas de emergencia, de encerrarse, qué sé yo. Y por lo tanto para mí fue como, mmm, me encanta la cultura estadounidense y todo eso, pero me gustaría no morir. <risa> eh, que después no en el, no en el Trump, intento, exacto. <risa> y después, con lo de Trump, igual también se confirmó un poco que en el momento de, está difícil para uno como migrante, creo. Eh, y después la otra opción era Inglaterra, en el que habían universidades también que me interesaban donde había profesores, de nuevo, que uno sigue como una línea teórica o una línea de trabajo, en el fondo uno busca a alguien que esté haciendo una investigación que sí, como te, como te sirva para lo que tú estás haciendo o viceversa uh -huh. y, y yo dije, ya bueno, vi en algunas universidades, qué sé yo pero eh, hablando con gente que también había vivido allí haciendo posgrado, fue como voy a decir, que en realidad la vida en Londres es espantosa si tú no tenés plata Claro. Eh, a mí también me han comentado,
0: el... amigo, ser gente cercana, que claro, que, que Beca Chile en Londres estás, pero al ra, ra, ra porque los departamentos son súper caros, el arriendo, la vida, o sea, está muy justo por no decir que si es que tú estabas eh, una pareja, sino decir que él te, igual tenía que trabajar o tratar de buscar por o algo por el estilo, porque no, si no, no llegaban a fin de mes. Que, que era y además
1: de eso, el visado para las parejas es poco generoso en términos de acceder a trabajo. Ah, ya. Eh, en Estados Unidos no tengo idea, porque no lo revisé, pero en el de Inglaterra es bastante restrictivo. Mm. Por lo tanto, eso también es un elemento... Y bueno, y además eso de que encontrar pega en, en Inglaterra, yo tengo entendido que tampoco está fácil. No. Más con el tema, bueno, después ocurrió lo del Brexit, además, entonces como que se sumaran todos esos factores, y yo encontré a este profesor, que es Carl Mayton, que tenía una línea teórica, que él era como un hijo de una línea teórica que me interesaba mucho, eh, me hablaron mucho de Australia, como posibilidad de acceder a buena calidad de vida, y al final se juntaron esos dos elementos en, en, una, en una curva de equilibrio perfecta, eh, y, y, y nada, pues fue como ok, vamos a Australia, él está en univers la Universidad de Sydney, vamos a Sydney y, y en realidad, además, viendo las condiciones en las que está acá Sydney y Australia eh, Con respecto al COVID, eh, yo lo converso con, con mi señora, mi esposa, todo el rato y es De la sensación de estar agradecido, de que acá estamos haciendo vía normal hace un año Prácticamente hubo, no sé, cuatro, cinco meses de, de encierro y después ha sido vida más o menos cada vez más normal. Y yo vengo ahora de haber ido a un bar a carretear eh, con gente, digamos, como con amigos y, y, y siento que eso es uno, un elemento significativo en el tema del doctorado, que es la preocupación por la salud mental de uno mm. y siento que eso es algo que, que hay que uh, como hacerlo más explícito y apoyarlo más en que el trabajo doctoral, digamos, es súper solitario o, o puede existir la tendencia a ser muy solitario yo creo que También depende de la rama Pero en general creo yo que la tendencia es a la, a la soledad y, y en el fondo, desde la luz disponible Que en Inglaterra también es negativa Hasta este tipo de cosas, todo afecta Oye, acá en Sydney de nuevo, un cielo azul maravilloso No sé, está el tema de las playas Al final... Hay cosas que uno le permiten, como la ecología alrededor de uno, para poder lograr este proyecto, que es un proyecto familiar, que es un proyecto personal, que es un proyecto en el que uno está como eso, como, jugando con la salud mental y todo. Como que todo eso para mí se conjugó y Australia fue como una muy buena, una muy buena opción.
0: ¿Qué, qué y, ¿Y cómo lo hiciste con el idioma, con el inglés? ¿Lo había estado preparando de antes? ¿Cómo cómo fue ese paso previo a llegar a, a Sydney?
1: Eh, por suerte, yo siempre he manejado inglés. Yeah. Eh, yo soy un ñoño redomado, entonces empecé a jugar juegos de computador desde muy chico y eso implicó como... Aprendizaje. Que, que logré. Sí, 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 absolutamente. Entonces, eh, no, no tuve problemas con, con la prueba con el y el 10.
0: Ah, ya, yeah. ya. Yeah, sí, a...
1: DS. Eh, o sea, igual... Ya, yeah, es... Suena súper mal, pero voy a decirlo, unos días antes revisé cómo era la prueba uh -huh. y, eh, y, y en el fondo, claro, pues, me preparé como, yo ya me sentía seguro y preparé la prueba en el fondo viendo el instrumento y todo, me fue bien, yeah. eh, de nuevo, otro, otro privilegio y estoy sumamente consciente de ello, eh, pero, pero nunca fue un tema más allá así del costo, que es altísimo, Son, ciento... creo que en este instante está como en 150, sí, 170 sí. mil pesos. Sí, sí, algo así. Eh, sí, eh, creo que también es otro elemento que uno tiene que tener en consideración al momento de pensar en un posgrado, como todos estos costos, eh, incluyo por ejemplo en ellos el momento de postular, como el sacar los documentos de uno de la universidad en inglés y todas esas cosas que todo suma plata,
0: traducirlo hoy en
1: día... claro
0: no tra traducirlo por un traductor oficial que te vaya con el team todo, todo eso que significa que hay un costo asociado no menor eh, que exacto
1: que... oye y sí, espérate bueno, en el momento perdona, ¿tip para los que salen de, de, la, de la los que salen de la católica eh, uno lo puede pedir en inglés y te lo dan directo
0: ah, bueno
1: por si, por si alguien no lo sabe pues puede serle útil bueno uno lo dice cuando lo está pidiendo y te lo pasan en inglés después.
0: No, eso, eso así va a ir reduciendo un poquito los gastos, no, absolutamente oye, ya, el, eh, un poquitito eh, te quedaste fuera de base, ¿qué hiciste ese año? como en el caso de que pudiese, de, de gente que puede, que, que haya estado programando tal vez la ida y que lamentablemente por el tema de la pandemia está ahora, se encuentra como esperando que suceda, entonces ¿qué hiciste o cómo, qué, te, cómo te la ingeniaste sabiendo que a la larga igual iba a volver a postular pero, pero ¿cómo, ¿cómo manejaste ese año?
1: Eh, bueno, ese fue un año de decir, ya, ok, entonces, si vamos a hacer esto, mi, habíamos pensado con mi esposa, el, nosotros habíamos viajado hartas veces a Europa, un par de veces a Europa, siempre nos gustó mucho, somos muy móviles en eso, eh, y por lo tanto decidimos, eh, que queríamos tener la experiencia de vivir en Europa, e irnos moviendo, entonces nos pasamos finales del 2016, 2017, eh, viajando por Europa y con nuestro gato.
0: Ah, bueno.
1: Yo hago. Eh, trabajo, trabajé, trabajo de repente haciendo ilustraciones digitales. Eh, y con eso, como, y con otras pegas, etc., nos fuimos como sobreviviendo con eh, una cosa que se llama Work Away también, donde en el fondo uno lo recibe en un lugar y uno lo paga como con trabajo, Etcétera eh, Y. Y nos pasamos 2017 eh, como viviendo un poco desde Polonia hasta Francia, eh, Croacia, Serbia, eh, visitamos Rumania
0: ¿Qué? Eh, entonces, no. ¿Qué país es el que más te, te hubiese quedado a, a, a no a vivir? Pero pues, dentro de las posibilidades, si alguien nos Abs manda... No es...
1: Absolutamente Polonia, yo me enamoré de Polonia. ¿Qué ciudad en sí, particular? Como... Par ¿Varsovia o Pro qué? Mira, nosotros vivimos en un pueblito que se llama Kuobjek, que está como en el norte, en el Báltico, y tuvimos ahí la, la maravilla de ver el mar congelado, como con nieve de la arena, y un poco el mar medio congelado, muy lindo. Vivimos en un pueblo también, o sea, en una ciudad norte que se llama Gdansk, que es eh, también muy, muy bella. Eh, todo esto en el invierno, entonces con temperaturas de menos 18, menos 20... Ahí entendí, digamos, por qué los pueblos al lado son tan buenos para, la, para el copete, porque es la única forma de pasar el frío.
0: No ¿Y, el, y la eh, luz? ¿Cuánta? O sea, hablábamos de Inglaterra, las horas de luz de Polonia, y no sé, más sobre todo... ¿Sabes si
1: hablamos... que, si es que no eran tan pocas? Ah, eh, yeah. se, se, a, no sé, a las 4 o 5 de la tarde había ya oscureciendo, pero okay. igual como a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, igual había luz. Ah, perfecto. No, no, no es tan terrible. Eh... Pero sí, y después vivimos, eh, sí, fue en Dansk, vivimos un, un mes y medio, dos meses, y de ahí conocimos, eh, habíamos viajado y conocimos Cracovia y un poco Varsovia. Eh, Varsovia es muy impresionante, es como súper terrible también, porque mm. es una ciudad que fue básicamente destruida en la Segunda mm. Guerra por, por todo, y la reconstruyeron tal cual, entonces es súper extraño. Eh, me gustaría vivir en Cracovia porque es maravilloso y como una cerveza increíble, y el pueblo polaco sí que es súper cercano a Latinoamérica, como en, en temperatura Son extraños y como que cuesta quizás entrar un poco al comienzo, pero son súper cálidos, como tienen unas tradiciones muy bonitas. Mira tú. Eh, como que sentimos mucho feeling. Yo de hecho estuve aprendiendo polaco unos meses eh, hace un tiempo atrás, porque lo encontré maravilloso, muy muy bacán.
0: Mira tú. No, sí, el, el, el pueblo polaco tiene yo conocí a, a dos a dos polacos en un momento cuando estaba estudiando eh, italiano, estaba en Roma y conocí a estos, uh -huh. estos dos polacos y, y la, bueno, u, u, una era bastante estructurada, bien como uno se pudiese imaginar el polaco el otro era un un poco más de, un poco de desastre, pero pero interesante la historia del pueblo, yo, yo hace poco escuché Terrible. un podcast eh, de Diana Uribe que es una historiadora colombiana muy, muy recomendado eh, y claro, te da a entender que es un pueblo que, que, la, que lamentablemente ha estado constantemente en lucha ya sea con los rusos por un lado o con los alemanes por el otro y, y esto así desde años, cientos de años entonces sí. es, un, es un, un pueblo muy resiliente a lamentablemente a estas batallas constantes que, que han tenido estos dos megapotencias mega eh, mm. y también tengo entendido que por lo que eh, la, la, la religión ha sido tan fundamental para ello, sobre todo la, relig bueno, la religión católica, sin ir más lejos el, el Papa Juan Pablo II polaco tal cual, sí,
1: sí bueno, y, y como para unirlo al tema del doctorado todo eso fue una experiencia al final de ir viviendo en esos diferentes lugares que fueron construyendo y probando una resiliencia también y adaptabilidad que creo que ha sido muy útil y de la que estoy muy agradecido eh, porque ha sido eso, fundamental el momento de irse moviendo, de al final hacer un doctorado, o incluso un, un máster de dos años, por ejemplo, eh, implica un dejarlo todo mm. y cambiarse de lugar y, y cambiarlo todo, desde el lugar donde hay que comprar el pan, hasta quizá el idioma, porque aunque sea español, no va a ser en chileno, digamos.
0: Claro, ¿no? Si uno o sea, se como
1: al extranjero.
0: Exactamente, o sea, yo que estoy ahora en España, te pasa que vaya a la panería, como dice todo un ejemplo súper ridículo, pero eh, uno indica algo pensando que el pan y te dice, no, es una torta, pero como una torta, ¿no? Es, ¿Y por qué es pan dulce? Y, y uno lo ve como, te, te lo digo porque fui a comprar parte completo y yo pensé que era como el pan típico que uno se imagina. No, compraste brioche. No, no, me, me dijo, no, es pan dulce. Y le dije, no, ok, y, Ay, y ahí cambiamos, mmm. pero no. Yeah pero, pero a mí ya tipo, me pasó eso. Por eso, a eso es lo que voy, que sí. cosas como te dices tú, que por mucho, imagínate, ya hay dificultades de repente con, una, con un idioma que uno considera igual, eh, que obviamente sí. que no es igual, eh, cuando te cambias a otro, y, y ni siquiera estamos cambiando al alfabeto o al inglés, pero imagínate, ya te, te cambiaste al alfabeto, y ya me imagino que la tarea del día a día se vuelve mucho más ardua. Eh... Bueno, entonces volviendo a un tema del doctorado, que al final volviste a postular, ya tenías la carta de aceptación de la universidad, hiciste la postulación a, a, a becas Chile y quedaste ahí dentro, más allá de, de, del, del proceso de, de la falta de la primera vez que te faltó el documento, eh, ¿tuviste algún otro problema en la segunda vez que hiciste la postulación o ahí ya te fuiste por un tubo y, y
1: chao? Bueno, las cosas funcionaron bien, pero es, yo estaba a mitad de 2017, yo recibí la notificación, estábamos en Italia, en Florencia, teníamos planeado seguir pasando el 2017 allí, en, en, en Europa, por lo tanto, lo que yo hice fue a, inmediatamente eh, hacer el, el, diferir, digamos, la, el comienzo. ¿Ya? Entonces ya pregunté a la universidad, oye, ¿puedo empezar en marzo de 2018? Eh, me dijeron, sí, no hay problema. Y después contacté con Conicid y le dije como, oye, ¿puedo empezar en, en, digamos, marzo de 2018? Sí, ningún problema. Eh, en eso yo tengo que decir que el, el contacto a través de, con Conicid ha sido siempre muy bueno. Ah, eh, no me puedo quejar. Yo sé que hay mucha gente que de repente lo tienen colgado y, como colgada y esperando resoluciones y qué sé si yo. Conmigo se han portado súper bien. Y en, y en eso también reconozco como, no sé, el privilegio de la buena suerte, lo que sea. Pero estoy muy agradecido de que, en el fondo, yo he metido un montón de patas y, y han sido bastante, eh, no lo sé, gentiles conmigo, Flexibles.
0: por decirlo ya yeah.
1: Sí, entonces eso, yo avisé, me dijeron ni un problema. Y luego, eh, y esto, bueno, de nuevo, menciono porque quizás a alguien también le interese. Nosotros estábamos viajando con nuestro gato, Ulises. Eh, y nuestro interés era también llevarnos a Ulises a Australia y hoy en día él está acá con nosotros. Y eso es otro proceso eh, que fue muy complicado, eh, que requiere de seis meses antes de la fecha en la que tú vuelas, tú tienes que sacarle sangre a tu gato y hacerle una revisión de antirrabia. Oh. Eh, y bueno, y de nuevo, lo menciono porque he visto muchas veces, eh, Paz se volvió una experta en todo este proceso y eh, a veces ayuda a gente que en, en Facebook, entonces lo menciono también porque es algo que se puede hacer cuesta, eh, no es barato eh, pero se puede hacer eh, y por lo tanto si uno, si tienen un perro, un gato eh, y se lo quieren llevar, eh, es posible para nosotros eh, Ulises nuestro hijo, entonces no, era imposible que, o sea, ya lo llevamos a recorrer toda Europa, le sacamos pasaporte italiano eh, te fijas, entonces ya Obviamente quería ir con nosotros, pero, pero sí fue un trabajo de joyería porque le, le sacamos la sangre estando en Florencia. Oh. Nosotros estábamos viendo en Pisa cuando nos dieron los resultados, entonces hubo que ir a buscarlo y el pasaporte y los trámites. lo hicimos Nosotros viajamos desde, estábamos viendo en Serbia cuando nos vinimos, entonces había que hacer papeleo de ahí. Después nos fuimos a Santiago. En Santiago, papeleo, ahí con el SAG y todo. ¿Cuánto? Es difícil, pero se puede hacer.
0: O sea, ¡oh! <risa> sí, o sea, me imagino que se puede ser, pero, <risa> pero al parecer requirió harto, harta cabeza, más que tal vez postular la misma beca cuando necesita hacer todo sí, ese problema. Absolutamente, sí,
1: absolutamente, sí, sí, así que siempre le decimos al gato cuando se porta mal, como, mira todo lo que hicimos por ti, así nos pagáis. <risa> oye,
0: no, sí, qué increíble.
1: pero bueno, está bueno sí. saber también
0: ese tipo de detalles que que mucha gente tal vez se encuentra con no, una, limi, no, una limitación entre comillas, digamos de, de qué hacer con, con su mascota ya sea perro, gato, sí. paja, no lo sé eh, oye, pero espérate hiciste todo el proceso de postulación a la beca Chile eh, estando fuera de Chile
1: sí, el, en el fondo el segundo que ya fue exitoso sí, eh, lo hice estando afuera, eh, me avisaron estando afuera eh, y volvimos a Chile el verano de 2018. A firmar el convenio. La, a firmar el convenio, ajustando la plata para pagar las cosas del, de Ulises, digamos, como todos sus trámites. Y, y nada, pues entonces, eh, haciendo el, el visado todo con Australia, eh, también se demoraron muy poco, eh, y luego, por los mismos por problemas con el vuelo del ULI, eh, nos vinimos diferidos, me vine yo primero, yeah. eh, Traté de, 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 no, de esperar lo más posible, pero la universidad me dijeron, oiga, usted tiene que estar acá ya, que no sé, el 6 de marzo. Entonces yo el 5 de marzo estaba viajando y mi esposa viajó un mes después, en abril, eh, después de enviar a William a en Avión para acá.
0: ¿Y cómo lo hiciste eh, con el tema del, del, depart bueno, del departamento, de la logística, como del cambio en sí? Eh, en el sentido sí. que te fuiste lo me imagino que ya, a ver tenía ya esto como en la cabeza que programar ya estando desde Italia o Serbia que llegar a Chile, ordenar los papeleos en Chile y además estar pensando dónde ir a vivir en Sydney me imagino que fue todo un poquitito como dándose en el, de momento a momento, ¿Cómo, ¿cómo fue?
1: De nuevo, por suerte y por esas cosas de la vida, Paz tiene familia lejana acá y una tía suya no me recibió a mí, no, no nos podía recibir a todos, no. a ustedes tres, pero me recibió a mí por un par de semanas, lo cual fue suficiente tiempo para, en el fondo, yo llegar y desde, claro, yo llegué el día miércoles, por ejemplo, y el día jueves a las 8 de la mañana estaba la universidad, en el fondo como aterrizando, yo me perdí todas la, oh, no, las bienvenidas, qué sé yo, pero ya como contactando a, la, a mi supervisor y que sé yo, y en la tarde... Eh, a ver
0: departamento buscando,
1: Exacto, buscando departamento eh, Después de buscar como dos semanas eh, Encontré uno y nosotros nos fuimos a vivir eh, Básicamente en el equivalente En términos de distancia Desde el centro de Santiago Hasta como la entrada de San José de Maipo ya Como a esa distancia Porque era un lugar barato Porque nosotros no nos podíamos caer Dejar caer simplemente en una pieza Porque usualmente en una pieza te aceptan O con pareja o con mascota Pero nunca las dos cosas mm. Entonces ahí también se agregó otra dificultad Y creo que podemos bueno visibilizarlo también Porque si uno viene con familia No se puede quedar en una pieza nada más Por lo tanto eh, arrendamos un departamento En un lugar barato eh, De hecho en, el, en, un, en una comuna eh, vietnamita ¿Ya? Eh, Éramos como los únicos latinos <ríe> En, en todos los grupos de vietnamitas Claro, muy barato, en el que además pedían pocos papeles, ah. porque nosotros veníamos a trabajar, o sea, yo no, no tenía, tenía un empleo formal, digamos, hacía un año, un año y medio, igual pas por, por el viaje, por lo tanto, eh, fue nos aceptaron como, digamos, con la beca y con la plata que estábamos haciendo, por suerte aquí en Sydney, eh, yo creo en Australia entero, pero en Sydney el mercado inmobiliario de arriendo es mucho más flexible y no tienes que estar presentando hasta tu tipo de sangre y esas yeah. cosas, a diferencia de como en Santiago que es súper discriminatorio. Acá no, porque hay, un, hay una movilidad importante de, de arrendatario o, o había, digamos, eh, por el tema de, lo, de, de la educación.
0: Eh, ah, genera perfecto. mucho
1: movimiento. perfecto eh, Hasta el COVID, eh, la educación era el segundo o tercer exportación más grande de Australia.
0: No, ah, mira, tu eh,
1: Sí, me fue muy sorprendente. Y, y por lo tanto, como te lo digo para, para decir el punto de que el tema inmobiliario de donde uno puede arrendar o qué sé yo, es súper flexible y hay posibilidades y no es complicado. Ya. Para mí era como, no sé qué onda, como, cómo lo voy a hacer, y en realidad no fue tan difícil. Eh, obviamente que si yo de nuevo llegara como de primera instancia a Sídney, escogería un lugar un poco más cerca, porque ahora sé más o menos dónde, cuáles son como las comunas y qué sé yo. Pero en ese momento cumplió su propósito y, y digamos, eh, fuimos como apropiadamente recibidos por la ciudad, y eso también fue muy agradable, que un clima más o menos decente, eh, como bonito... Claro. todas esas cosas que al final afectan como el, el, ah, el ánimo
0: de a ver yo creo que yo creo que eh, uno siempre cuando se traslada y no conoce el lugar no no, 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 no sabe bien y bueno uno de, de vacaciones tampoco es que conozca las comunas ni cómo entonces te, tenía que ver, tiene que pasar ese proceso uno de conocer la ciudad y y pagáis un poco este noviciado de, de que sí. puede que hayáis caído justo tú y la mala suerte, que dentro de este apuro, porque siempre existe este apuro, este surgimiento de sí. dónde vivir y porque uno quiere ir, quiere, siento yo que como ser humano buscamos siempre un poquitito buscar la estabilidad desde, desde el momento en que uno genera este tipo de cambio. Entonces, eh, lo antes posible quiere sentirse dentro de su zona lo más de confort posible, sobre todo cuando ya ya estás generando todo este cambio tan abrupto, entonces eh, <risa> genera esto como de, de repente de pagar el pato, de pagar los platos rojos bueno, el noviciado de que, bueno, caíste tal vez en un lugar que no sabía y que era lleno de vietnamitas, pero que no pasa nada, si a la larga, como dices tú, no, termina siendo...
1: Para nosotros fue maravilloso, porque uno fue conocer una cultura diferente, la comida exquisita, eh, como si esto era lejos, no, por ejemplo, en ese entonces era una hora y 20 minutos en tren, o en metro en el fondo, pero es como tren, eh, desde el centro de la ciudad o de la universidad al departamento. Yeah. Eh, y, y eso, obviamente, que también a uno le afecta, por pues, si la gente en Santiago lo sabe, o de que están viajando tres horas al día. Eh, pero como tú dices, eh, yo también tengo mucho cariño por, por esa comuna, porque al final nos recibió. Eh, Justo en ese momento también en la, en la calle estaban haciendo como este como spring cleaning, como donde la gente deja cosas que después se las lleva como el, el municipio, qué sé ya yo. perfecto. Entonces, y aquí en Sídney hay una cultura también, o en Australia, ¿no? no lo sé, de cambiar constantemente las cosas. Entonces la gente vota muchas cosas en muy buen estado. No, Entonces, bien. básicamente armamos una casa entera, un departamento entero, eh, entre Ikea y estas cosas que la gente dejaba
0: Qué buena. Eh, y,
1: eso, y eso fue también muy de nuevo gentil para uno como migrante, sí. porque al final, no sé, por el momento en que Paz llegó a la casa con Yeluli teníamos una cama y una silla que yo había sacado de la calle y seguía y gracias a ella fuimos, ya fue encontrando cosas, fuimos de a poco, porque también pues, no teníamos plata, entonces era, fue como un empezar de nuevo, eh, algo que ni siquiera en Santiago nos había pasado, porque íbamos ya teníamos departamento, nos juntamos y tenemos un montón de cosas pero acá también es empezar de nuevo que, de nuevo, creo que lo menciono porque es una parte importante del proceso vital en el momento de emigrar a otro lugar y que afecta a uno el, el trabajo doctoril en el sentido de que yo veo, por ejemplo acá australianos eh, hombres especialmente que eh, Fondo súper problemados por su doctorado, qué sé si yo, y uno como migrante se enfrenta a tantos otros problemas alrededor, desde que estáis solo, que no tenía amistades, como en el fondo, aunque, un, aunque tú te hagas amigos, no tienes tus amistades basales con las que compartes toda tu vida o tus elementos importantes o qué sé yo el idioma en este caso también eh, la estabilidad de saber oye, sí, voy a ir a comer un completo ahí a la vuelta de la esquina, como que ya no tenía eso porque es todo un entorno nuevo en el fondo nos se enfrentan tantas otras cosas que eh, siento que a veces no lo mencionamos tanto en el momento de, como lo de hacer un doctorado porque hacer un doctorado, doctorado es hacer todo eso al mismo tiempo claro es, es, en, en, en el doctorado en el extranjero digamos, obviamente, la gente en Santiago enfrenta otros problemas bueno, perdón demasiado santiago céntrico. En Chile enfrenta otros problemas. Pero sí, en el fondo creo que es importante como hacer esa mención porque uno se enfrenta como a sistemas nuevos, desde la moneda, desde cuánto vale como las cosas, hasta... Eh,
0: sistema de salud. El, el,
1: el sistema, bueno, el sistema aquí, el sistema de salud es, para uno que es migrante, es no te enfermes, porque cero apoyo más allá de como seguro privado en serio? uno no tiene. Sí, uno no tiene acceso al Medicare, que es como el, el sistema de salud público, para nada.
0: Eh, ¿No como estudiante es parte... no, no, no No tenía ese derecho?
1: No.
0: ¿En serio? Me sorprendiste. Yo juré que como visado estudiante y todo eso te dan el derecho eh, a acceso a la atención en salud pública, digamos.
1: No, para nada. No, no, de hecho la visa te exige que tú tienes que tener cubierto. Bueno, y si otro, eso fue otro gasto, por ejemplo, importante. Para tú postular a la visa de estudiante, tienes que tener un seguro privado eh, que te cubra los cuatro años del, de la visa. Lo tienes que pagar ex ante,
0: digamos. No tenía la eh, verdad. Y es
1: y un gasto que no es, no es menor, te fijas. Entonces, eso también es importante de en el caso de Australia, Australia, que, que es un gasto. Pero eh, también, y eso es como para volver al, al enganche,
0: eh,
1: la visa de estudiante de posgrado, doctorado, magíster, es muy generosa con respecto a poder acceder a trabajo y qué sé yo. Yeah. Eh, no tienes límites de hora, eh, y eso es súper importante. Y acá también hay, hubo, y me imagino también que habrá, eh, un buen mercado eh, flexible de trabajo. Para estudiantes. Tú puedes trabajar en un café y hacer muy buena plata, acá la gente no necesita como en Chile tener 70 títulos nobiliarios para poder tener un sueldo decente y en eso también creo yo que algo diferente de Estados Unidos y probablemente de Inglaterra en que eso pues trabajando part time uno puede tener plata, yo me he estado tratando de enfocar más en mi doctorado pero a mí eh, esposa pues ha, ha logrado también desarrollar acá una carrera, ella hace clases de español por ejemplo, y, y ha logrado cómo hacer eso, por eso, porque hay como un, un, un ambiente creo yo, de como de, de empleabilidad yeah. creo que eso también es importante en términos del, de la ecología del, de un doctorado pues como que tu, tu pareja, por ejemplo va a poder acceder a trabajar, digamos eh, quizás no, no necesariamente como en lo que hace, porque acá siempre es problemático, uno migrante llega a veces a lo que haya, pero, pero sí está eso, y creo que también es importante como, como que da una tranquilidad.
0: Mm. Oye, y con respecto un poco al programa del doctorado en sí, eh, ¿cómo has sentido que, que son las expectativas versus lo que te ha dado?
1: Mira, por suerte yo no tenía muchas expectativas, porque nunca he sabido lo que era hacer un doctorado. Ya, como que siempre eh, yo tenía como un par de amigos, que sé yo, que eran como que hablaban acerca del programa, no sé a dónde, que es esto, que es esto otro. Y yo para mí era como, no tengo idea qué es hacer un otro programa.
0: O sea, te eh... guiaste por lo que nos dijiste al comienzo, te guiaste simplemente por este David, no me acuerdo, de, del profe este que seguía una corriente tuya, pero, pero más allá del programa en sí, no es que lo haya interiorizado, o sea... Que lo haya estudiado mucho.
1: No, porque aquí el sistema es, eh, si no me equivoco, es como el inglés. O bueno, lo voy a describir simplemente, que es que tú haces tu trabajo con tu supervisor. Ya. Con supervisor, y se acabó. No Perfecto. hay cursos. Ya. O sea, obviamente, eso depende de cada programa de doctorado. Hay programa de doctorado con, con coursework, como le dicen. Eh, pero en general, los que son de investigación, es eso. Simplemente tu trabajo con, de tesis, desde el comienzo, desde el día cero. Perfecto. Y todo depende de tu supervisor o supervisora. Yeah. Entonces, eh, no tenía ninguna expectativa en sí sobre el programa porque sabía que era solo eh, trabajo de, digamos, de investigación. Y para mí eso ha sido una gran experiencia porque, por suerte, mi supervisor eh, siempre fue súper apoyador, nos ayudó, por ejemplo, él nos dijo, oye, pónganme de referencia para cuando...
0: Para un
1: departamento, okay. Exacto. Desde el comienzo como se preocupó como que yo tuviera pega y eh, siempre he trabajado como para él haciendo cosas como que me dijo yo prefiero que trabajé. Si yo tengo plata y, y te puedo como pagar, yo prefiero que trabajes haciendo cosas más o menos aledañas a lo que estáis haciendo versus que te pongáis a hacer alguna cosa en la que ver. Entonces eh, yo he sentido personalmente mucho apoyo de él, eh, pero eso también a mí me enseñó que en muchos casos... Eh, esa es al final la suerte de la olla de eh, hacer un doctorado en que depende mucho, puede depender al final mucho de tu supervisor o supervisora, tanto como de, del laboratorio, el ambiente, la, mm. el grupo de trabajo en el que tú estás, más que la universidad. Es así un poco como mi experiencia.
0: Perfecto. Que al final
1: la universidad ha sido como a mí maní, ¿cachai? Como gay. Okay, claro. Eh, la infraestructura es bonita, yo disfrutaba muchas cosas, eh, la biblioteca es maravillosa, no tiene, tengo acceso básicamente al 99% de las cosas que necesito, pero eh, estrictamente hablando, como la universidad y, y acá la universidad en este instante están siendo un poco desastrosas, producto de lo de la pandemia y lo que ha estado pasando, eh, pero yo, por eso, el programa para mí ha sido netamente el apoyo de mi supervisor. Yeah. Y, y en eso... En eso yo hago también el énfasis en que por lo menos, de nuevo, en sociología, eh, lo importante que es el elegir un buen o buena supervisora, porque al final es con esa persona con la cual tú te vas a relacionar directamente. La universidad en sí no va a hacer nada por ti. No. Como, estrictamente hablando, lo que respecta a tu trabajo de tesis en sí, de nuevo, por lo menos en sociología y en cosas eh, aledañas, mm. ¿te fijas? Eh, no, yo creo que, que un, un, eso yo
0: creo que eh, eh, abar es un abanico que, que abarca las distintas áreas, el, el hecho de, porque varios me han nombrado que a la larga, a la larga lo, lo, lo más importante es tener buena onda con tu director de... T o, no buena onda, pero, pero enganchar bien con tu director de TS y, y que eso sea, porque, porque efectivamente el resto del trabajo no es... Eh, no es que uno se siente, o creo yo, pero uno no se siente tan, tan partícipe de la universidad y el cuento de la universidad. Es uno más es un agente externo eh, que, que está colaborando de forma paralela, pero no es como cuando uno siente que no estudiaste un máster o estudiaste el pregrado, que, que te sientes te siente más involucrado dentro o parte de. Eh, yo creo que obviamente también depende de mucho del programa del doctorado o, o cómo se uno desarrolla, si estáis, si tenéis que ir todos los días al laboratorio. Depende mucho. Hoy en día se están haciendo más trabajo, yo creo, todo online, entonces eso hace que uno se sienta aún más excluido de este mundo universitario. Pero eh, pero claro, como yo creo que es expandible eh, en todo el área, no, no, para casos más específicos. No,
1: al, al final del día, como, ¿qué es hacer un doctorado? Es trabajar para elaborar una tesis de 100.000 palabras. Ponte tú, no sé, el requerimiento en otros lugares, pero acá es, no sé, de 80.000 a 100.000 palabras. Te fijas, yo sé que hay gente que hace doctorado vía papers y qué sé yo, pero entonces, en el fondo, tu doctorado es trabajar en pro de sacar esos papers, de hacer esa claro. tesis, lo que sea. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a afectar tu trabajo directamente? Yo sé que en el caso de la gente de ciencias naturales, obviamente el acceso al laboratorio y ese tipo de grupo de trabajo es importante. Pero para uno de las la ciencias sociales, de la humanidad, es aún más. Eh, a menos de que tú trabajes con bases de datos, de algo, o estés part, siendo parte de un proyecto más grande en el que necesites sacar datos cuantitativos, por ejemplo, de alguna cosa. Yo, en mi caso, yo me vine con los datos con los que trabajar, y he estado mi trabajo ha sido yo, y el computador, y chavo pescado. Entonces... Claro. Eh, pues como te decía, para mí el apoyo de mi supervisor, eso ha sido como mi, mi ancla académica.
0: Perfecto. Claro. Oye, eh, bueno, entonces en relación a eso de, de las expectativas del doctorado, del nada ha cumplido lo que tú pensabas que iba a ser simplemente, o sea, lo, lo que te podría haber imaginado que podía llegar a ser. Oye, y en relación a eh, a tu señora en, en cuanto a ok, como bien tú dices era un trabajo en conjunto, pero ¿cómo, eh, ¿qué le ha permitido a ella, además de lo que comentaste un poco de trabajar dando clases de español? no sé, ¿cómo, porque es muy difícil yo le como una de las de la, de, la, de complejidades cuando uno se va emparejado es, ¿qué hace la pareja? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo involucrar en un proyecto de 3, 4 años a, 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 a tu pareja? entonces no sé si nos puedes comentar como un poquitito en relación a eso
1: sí, para ella ella, bueno, estando en Europa en un año antes de ir, ¿no? Ella hizo en Salamanca un curso de eh, un diplomado, en realidad, ¿no? Un curso de diplomado de eh, enseñanza de español para extranjeros Perfecto. Eh, y ella, bueno, estudió letras eh, anteriormente, ella hizo máster en género. Entonces, ella venía eh, siempre con digamos interés por esa área y Conocimos, estando en Polonia, como la, la enseñanza de español y etcétera Ella hizo este diplomado después de enseñanza de español y, y llegando a Chile ella trabajó enseñando español a extranjeros mm. y ahí como que se, abrió, se le abrió un espacio y luego ahí acá, especialmente en un mundo, bueno, obviamente que no hispanoparlante y además en un mundo como, como de harto viaje y etcétera Porque los chilenos viajan a Latinoamérica o a España, etcétera eh, o se relacionan con eh, personas hispanohablantes eh, Ella siempre dice que el amor y los viajes y narcos eh, Son como tres grandes razones de por qué los australianos acá aprenden español eh, Y ella en el fondo empezó a trabajar eh, haciendo eso Y formó hace un año eh, su propia escuela de español eh, y, y en eso se desarrolla y ese es su proyecto y bueno, por suerte acá están las posibilidades de, de realizar un proyecto así.
0: Qué bueno. Eh, entonces,
1: entonces, de no ha sido como también la suerte vital de que eh, ambos, mmm, que de nuevo, por, por suerte, porque podría no haber sido así, eh, pero nuestros intereses se alinearon y como, han sido flexibles en cierta forma. y bueno, especialmente ellas, y ella, si ella es la que me acompañó para acá eh, y, y creo que lo único que puedo hacer es estar agradecido de eso, porque al final yo sé que hay gente que, que, que tiene que poner en pausa su desarrollo profesional, Exactamente. O, o que genera problemas, o distancia y de nuevo como que acá hemos podido como hacer cosas y, y estoy contento y, y agradecido de que haya sido así el caso.
0: Claro, no, por eso te pregunto porque es un proyecto, no... No, no es un año, es no un proyecto largo que requiere mucha complicidad entre uno con el otro, con la intención de, de llevarlo a cabo y, y de repente se pueden generar eh, sobre todo en, en, en este conflicto pandémico que nos hemos visto enfrentado sí. que, que la situación la hace eh, aún más de en pendiente, digamos eh, y, y un poco rescatando también el tema de, 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 de la salud mental del doctorado que, del doctorando que que uno, eh, creo yo, que no sé, o en estos grupos, por eso es que yo quería como generar esta, esta instancia para conversar con la gente que está o que hizo algún doctorado, porque yo no, no, no o sea, hace uno más ajeno a uno saber esta realidad de, de que hay, hay una gran soledad por parte del doctorando, eh, hay, hay alguien, no me acuerdo quién fue, el que me comentó que habían grupos de apoyo psicológico para los doctorando eh, para que no terminen eh, retirándose y, 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 y terminen el, el proceso de la tesis doctoral. Entonces, todo eso, eh, yo no lo, yo, soy bien sincero, yo no lo conocía, lo, era algo desconocido para mí. No es que haya conocido tanta gente haciendo doctorado, pero, pero de, de los casos que había escuchado o que conocía, me, me era desconocida esta información. Entonces... Claro, es importante rescatarlo, pero que, a ver, que a lo la largo no pasa nada que uno lo logre y, y, y no es que uno se termine volviendo loco y nada por el estilo. Simplemente es un proceso que, que hay que, que, que continuar y que terminarlo
1: nomás. Sí, yo, yo creo que hay varios elementos importantes a mencionar ahí, como para pa hacer esta como empatía. Uno es que la, la estadística como que da no sé dónde, pero, pero es, creo que probablemente en una global antes pero que alrededor de como el 25% de las personas, 20-25% de las personas que están haciendo pobrado, como que sufren de algún eh, tipo de depresión, eh, y al final hace sentido porque es un trabajo solitario, es un trabajo también de mucho como cuestionarse, y de cuestionar, autocuestionamiento, y está el tema de lo del síndrome del impostor también, mm. Eh, pero además, y creo que ese es como uno de los grandes problemas, es que el, creo yo que hay una tendencia en la gente de la academia de identificarse demasiado con, el, con su trabajo. Como en el fondo uno tiende a pensar como yo soy mi tesis y por lo tanto si mi tesis está siendo mal o está pasando un problema, por lo tanto yo soy penca o yo tengo problemas o ah. yo no soy tan inteligente y qué sé yo... Y no es el caso. Y, y, por ejemplo, acá he conocido también un chileno que tenía una actitud muy saludable y yo trato de copiarla, de, de, de aprender de él, de que es como, oye, el doctorado es una pega, ¿no? Eh, es una pega y es una parte de la vida de uno, mm. así como está la, la, el, no sé, pues, el pasarlo bien, el estar tranquilo, el estar con la familia, mm. el hacer cosas, el hacer deporte, lo que sea. Eh, y, y, por lo tanto... Eh, creo que está la tendencia de, de, de esto y, y, y yo soy partícipe de eso también, o sea, para mí como la pulsión de como, oye, abocarme absolutamente a esto por como esta burbuja de cuatro años eh, y no como que básicamente no hacer nada más, creo que es una pulsión que está y que existe más como con la inmensidad del trabajo que es, pero que al final es súper nocivo porque te consume... Y también nos ayuda, en el fondo, como a la autoestima y al autocuidado auto de, de, de que uno no es su trabajo, como que uno no es su tesis. Absolutamente eh, y, y más encima, uno está en un proceso, con un super, especialmente si, si él o la supervisora es bueno, eh, te va a estar constantemente dando críticas, pues diciendo, oye, como esto no... Yo, por ejemplo, me demoré como un año y unos cuantos meses en el literature review en, porque me decía mi, mi supervisor todo el rato como oye no, si es que no, no está llegando como no, todavía no, todavía te falta como tuve como 18 como drafts, cachai, hasta que él me dijo ya ok, como sigue como con el siguiente capítulo que siguió eh, por, y en el fondo igual fue para mí como difícil en el sentido de como chuta, yo pensé que, como que igual le pegaba a esto Claro. Y eso también es como el problema Que uno llega a un doctorado Con la idea, más encima puede de que ganáis una beca, ¿cachai? Entonces como que uno igual Uno piensa, ya, pues como que igual tampoco penca no puedo hacer, ¿cachai? Claro, Entonces, claro. Llega ahí acá Y en el fondo uno no No sé, yo creo que existe No voy a generalizar Existe la posibilidad de que uno piense De que porque le fue bien antes Acá ya la hiciste Y no, pues si uno está acá para aprender Sí, sí, uno está acá para, para aprender las habilidades de lo que significa cómo hacer una investigación, escribir, analizar, como todo lo que implica que es un proceso difícil. Me decimos, uno ya está más viejo, eh, y eso también tiene otra implicancia. Súmele a esto todo este otro bolón ecológico del que llevamos hablando, y por lo tanto es difícil, y, y a mí, como igual para mí fue como complejo decir como, Ok, yo siempre tenía claro que, que quizás no le iba a chantar a la primera, pero después de la quinta o sexta intento, como con era como chuputa, como. Claro. ¿Qué onda, buf, ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué es lo que estáis esperando? ¿Soy yo el problema? ¿Quién es el problema acá?
1: Sí, pues, pero ahí es de nuevo, es poner la carga identitaria y, auto y la autoestima y el cuidado y como la gentileza en el lugar equivocado. Exactamente. Entonces, y, y yo creo que. Dado que el mundo acá, la tendencia en el mundo académico es eh, como de egos inflados, eso es sí. absolutamente como porque uno se identifica con el trabajo y por lo tanto cuando uno le critica en algo, como que todo a uno se le cae o uno se va a la defensiva mm. y qué sé yo. Y creo que no es una actitud saludable para, para algo tan brutal como es esto, tanto en términos de que es una maratón y no es una carrera. Como en el claro. sentido que te están criticando, te están diciendo, oye, es
0: que no, que revisa esto, o inténtalo de nuevo, algo de nuevo. Sí, Entonces, no puedo eso, estar más de acuerdo contigo. Pero de, de esa de esa, mir de esa mirada, de, de tratar de no, no ser uno la tesis como dices tú, eso yo creo que, que uno cae sin darse cuenta. Eh, sí. eh, eh, de, e, e inconsciente, que, que te ves tan involucrado, que estás leyendo tanto, estás todo el rato sobre el tema que, que caí en eso, y, y de repente, como dices, tiene que ser alguien externo que te diga, oye, que te pegue como un par de cachetes y te diga, oye, ojo, que acá no es, tú no estás acá por el doctorado, tú simplemente es parte de tu momento, de tu instancia, de tu presente, pero es parte de tal como ir a decir, como dijiste tú, ir a tomarte una cerveza, ir a hacer esto, deporte, qué sé yo. Eh, pero claro, de repente requiere la ayuda de, de alguien ajeno a, a, la, a esa realidad que estás viviendo tú, como para que te, te diga el.
1: Oye, sí, pues alguien al final que no te compre tanto, pues cachai, porque claro. es súper fácil y más encima uno de la tendencia es como hablar todo el oh, oye, pero mira lo que estoy haciendo, mm. hoy estoy en esto y qué sé mm. yo, y es bueno tener a alguien como afuera que te diga, como, ya, pero como. Igual es solo una pega, ¿cachai? Como igual es solo... ¿cachai? De nuevo, para que el trabajo doctoral de, de, del doctorado sea solo eso y no el soporte emocional de uno.
0: Exactamente,
1: ¿no? No puedo
0: estar más de acuerdo contigo, Mauricio. No puedo estar más de acuerdo. Oye, y para terminar, última pregunta. Australia, Sydney, después obviamente hemos conversado mucho, pero en términos generales, ¿la recomiendas como ciudad? O es muy grande, sí. o ciertas cosas, o la, la plata está ahí muy justo, como de manera global, el overall de la ciudad.
1: Sí, no, yo estoy muy agradecido de Sydney eh, es un pueblo extraño, el pueblo australiano, eh, yo pensé que acá hablaban inglés y estaba equivocado, <risa> eh, este, el no. dialecto que tienen es, eh, eh, me parece que es absolutamente extraño, e incomprensible, eh, espero que algún día aprendan a hablar inglés. <risa> Eh, eso ha sido algo difícil para mí, como muchas veces tengo que pedir como dilo de nuevo, dilo más lento, eh, pero sí es un pueblo, digamos, que está acostumbrado o se está acostumbrando a la migración y por lo tanto acá está lleno de gente de Asia eh, y de, bueno, tu colonia chilena producto de como la dictadura, ¿cachai?, de diferentes países, eh, entonces es un gran eh, como muy interesante y muy bacán hay eh, pega eh, se vive se gana relativamente decente sin eh, la explotación a la cual estamos acostumbrados en Chile lo cual mm. también creo que es algo bueno eh, pero sí, son fríos. Son gente de cuño inglesa y, por lo tanto, son fríos. No, no tienen esa calidez de como, oye, ya, juntémonos de yeah. un día para otro, ¿cachai? Sino que, que cuesta, cuesta como entrar, ¿cachai? Eh, eh, y, y eso se siente y se resiente. Eh, pero sí, bueno, acá está lleno de comunidades latinas, entonces igual se puede. Eh, nosotros hemos tenido la suerte de hacer nuevas amistades australianas y de a poco los lo estamos, estamos metiendo el barroco. <ríe> eh, pero, pero sí, eso yo, para mí se siente, originalmente para mí, yo jamás pensé que eso iba a ser un problema.
0: Mira tú, no, y tampoco yo tampoco me lo hubiese siempre, imaginado como un pueblo cerrado, o sea, así como lo describe.
1: Yo yo siempre sentí como cierta cercanía con el mundo gringo, con el, los lugares angloparlantes, pero acá igual me he dado cuenta como lo, eso, porque que son cálidos, digamos, como en el sentido que son gentiles, como dicen como, eh, no sé, como te piden perdón, y cosas así, pero tienen como esos momentos de, de frialdades o distancia a los que es difícil llegar, eh, y ahí yo sí voy a hacer la generalización de que es culpa de, como del imperio británico absolutamente, eh, versus la, la, como la calidez de pueblos latinos, claro. o, o incluso de gente europea, de repente que es un poco más, también más eh, acogedora. Más, más acogedora, sí, eso es una muy buena palabra. Entonces, creo que ese es como el, el, el un poco como la mano, eh, pero sí Sidney, eh, bueno, no es barato, eh, como que alcanza justo con la beca, yeah. eh, si, si uno está solo y vivís en una pieza solo, o sea, como en una pieza en un departamento uh -huh. compartido, La haces bien, ¿cachai?
0: Yeah. Eh,
1: si está ahí emparejado con un sueldo, o sea, con la beca, no te alcanza. No, okay. eh, pero como te decía, hay oportunidades de trabajo, entonces no es como que se pasa pellejería, ¿cachai? No, no, no. Yo creo que eso es importante, eh, también el tema de las playas, que acá son cultura absolutamente playero, que es, creo que es como el gran elemento redentor en la cultura australiana, de que como eso nos salvó de ser como Inglaterra 2 el sol y la playa, y, y eso se ve y se vive, y el tema del deporte también acá está súper metido, en un sentido muy positivo y no como punitivo como en Chile. Yeah. Eh, yo jamás en mi vida había tenido una suscripción a un gimnasio ah. y acá y aquí estoy. Ah.
0: Ah.
1: Eh, y eso está como integrado también en los horarios de trabajo, está integrado en como el estilo de vida. Eh, y eso uno también lo va cambiando. Pues, como creo que eso es como in interesante también que, que como uno migra, eh, aunque sea por cuatro años, eh, uno absorbe cosas eh, por y absorbe como la importancia también de abrir la cabeza con respecto a qué hacer um, yo por ejemplo no sé si voy a volver a la academia producto de todo lo que está ocurriendo en todos lados porque como que básicamente en Chile se está muriendo una cantidad grotesca de gente como al día, a la semana etcétera, la, el mundo universitario está peligrando Acá en Australia es difícil, el mundo universitario también, ni siquiera ni siquiera gente súper bien posicionada como que accede a plazas en la, en la universidad. Entonces, para mí, por ejemplo, eso está abriendo, no sé, la posibilidad de poner una, una pizzería, ¿cachai?
0: ¿A dónde, en Australia?
1: Aquí en Sydney. Como lo he estado pensando, porque, de nuevo, en un mundo como en el que, que no, es, no es tan como cartonista, como, como lo es Chile, o como lo es Santiago, donde hay posibilidades, a uno se le abre la posibilidad también de pensar en alternativas, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, bueno. eso para mí también ha sido como, como bonito explorarlo producto del espacio donde estoy, ¿cachai? Y como, si yo hubiera ido a hacer un doctorado en Inglaterra, no, no se me hubiera ocurrido hacer eso, ¿cachai? Como la situación hubiera sido totalmente diferente en Estados Unidos, probablemente no sé, entonces estaría, tendría tres rifles y una escopeta, ¿cachai? No sé. Claro. Pero pero en el fondo creo que eso es interesante también, pues de, como ir, de abrirse a lo que cada espacio te entrega. Y, y en eso, como respondiendo a su pregunta, eh, Sydney ha sido a veces frío, pero en general muy pior. Como a veces una ciudad muy tranquila, como un ritmo... A veces se echa de menos poder salir a carretear tarde, porque yeah. acá a las 9, 10 de la noche están todos en el sobre, ¿cachai? Pero... ahí se les,
0: se les siguió la, el modo británico
1: sí 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 absolutamente pero pero nada pues
0: como oye y para mira, terminar lo han vacunado o no lo han vacunado para no vacunado. no con... nos han vacunado, no vacunado. O sea, mira ya, a mí tampoco no
1: porque porque obviamente como somos migrantes estudiantes somos los últimos pito de la cola ¿cachai? como vale. nada y y aparte como acá en Sydney hace ya dos semanas que no hay ningún caso y cuando ocurrió un caso fue uno o dos ya entonces han estado lentos con eso y no están urgidos eh, no están urgidos, lo cual espero que no sea un problema futuro cuando lleguen todas las otras eh, cepas de, de COVID pero, pero no, 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 nada
0: vale Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros acá en El Eterno Estudiante. Nos vemos. Hasta la próxima. Que les vaya muy, muy bien.